0: socialismo es decir faro. Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón, ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia, yo creo que en fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted.
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos dos grandísimos juristas, dos grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana siempre en clave jurídica. Hoy tenemos que hablar de tres temas muy importantes. Tenemos que hablar de que el juez Yarena, el juez del Tribunal Supremo Yarena, ha reclamado a la justicia italiana la entrega inmediata de, del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Puigdemont. No sabemos si la justicia eh, italiana va a hacer caso a este, pues esta exigencia del Tribunal Supremo Español. Colaborarán con nosotros, nos entregarán a, a pues a España para, para juzgarlo, para poderle juzgar. Bueno, esto lo tenemos que hablar con nuestros expertos de hoy. También vamos a hablar de que el bufete de Baltasar Garzón, del ex juez Baltasar Garzón, factura nueve millones a Venezuela por coordinación con la Fiscalía en España. Es decir, la independencia judicial en España ahora mismo está en entredicho. Porque parece ser que se le pagaron nueve millones de euros, ocho millones y pico fueron al, al despacho de Baltasar Garzón para que mediase, coordinase con Dolores Delgado, que es la Fiscal General del Estado. Pues eh, para, de alguna manera, seguramente pues para que hubiese, no hubiese investigaciones en torno a diferentes temas o, o para que no hubiese condenas o lo que fuese, ¿no? pero para, de alguna manera, alinearse con eh, la fiscalía en, eh, en España. ¿no? Es algo increíble. Esto lo dijo el Pollo Carvajal, que es el antiguo líder de la inteligencia venezolana. El Pollo Carvajal ha entregado ya al juez documentación sobre estos supuestos eh, contratos del despacho de Baltasar Garzón, eh, con PDVSA, con la antigua petrolera, bueno, con, la, con esta petrolera, ¿no? La antigua petrolera, con la petrolera venezolana, PDVSA. Eh, esta noticia ha salido, ha salido hoy, ha salido hoy de esta documentación que ha entregado el ex jefe de la inteligencia venezolana, eh, que está entregando poquito a poco documentación, pues. Eh, eh, poco a poco, para mantener su estancia en España y que no le extraditen a los Estados Unidos. Lo que pasa es que es documentación que está haciendo muchísimo daño a muchas personas eh, relacionadas con este gobierno social socialcomunista ¿no? en España. Entonces, es increíble, ¿no? Eh, lo que decíamos, 8,8 millones de euros... Eh, que le dio PDVSA, la petrolera venezolana, por supuestas labores de coordinación con la Fiscalía y los tribunales en España. Increíble. Vamos a hablar eh, de estos temas con eh, Fernando de Rosa Torner, que lo tenemos una semana más con nosotros, nuestro querido senador del Partido Popular y magistrado de la Audiencia Provincial eh, de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Fernando?
0: Muy bien, Rodrigo. Pues una semana más, con ganas de debatir temas apasionantes como los que acabas de mencionar.
1: Sí, por supuesto. Muchísimas gracias y bienvenido. Y tenemos, eh, pues hacía tiempo que no lo teníamos con nosotros, a Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado penalista. ¿Qué tal, eh, Ricardo? ¿Cómo estás?
2: Rodrigo, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí de nuevo con Fernando
1: y contigo. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar a, a comentar estos temas. Eh, vamos a empezar por, por el tema del juez de Arena que ha reclamado a la justicia italiana eh, la entrega inmediata de, de, de Puigdemont. ¿Vosotros qué creéis que, que, que va a ocurrir eh, con, con todo este asunto, Fernando?
0: Bueno, un poco eh, viendo antecedentes, eh, yo creo que vamos a ver lo que ocurre con la justicia italiana. Ya hemos visto cómo la justicia alemana eh, pues no quiso eh, exhabitar, salvo por delito de malversación. Acordaros que eh, sí que eh, estaba dispuesta, pero solamente por los delitos de malversación. Y el juez Arena, en su momento dijo que no, porque claro, no podía juzgar a, al resto de golpistas por el delito de rebelión ni sedición, y sedición y a Puigdemont, por la misma causa, solamente por el delito de malversación. Luego tenemos la postura que adoptó Bélgica, que es eh, absolutamente considerar que eh, la justicia española no era una justicia independiente y, por tanto, no procedía a la extradición de eh, Puigdemont, una postura absolutamente eh, demencial desde mi punto de vista. Y vamos a ver la tercera mm, posición, que es la justicia italiana. Eh, sinceramente, mm, atendiendo el Código Penal italiano, está reflejado en el Código Penal italiano el mismo tipo penal que en el Código Penal español. Por tanto, no tendría que tener ningún problema a entregarlo porque sabéis que muchas veces la extradición está eh, hay una salvaguarda. Es decir, que el delito por el cual es entregado al país eh, en un reclamante ha, ha de ser delito en el lugar donde eh, se está, ¿no? o donde se ha detenido. Aunque eh, yo pienso que en democracias plenas como las europeas no debería regir ese requisito, pero es otra cuestión que podríamos debatir, cuál es la, el, el, el sistema de la extradición europea. Pero dicho eso, que es lo lógico, lo lógico eh, yo pienso que, eh, que el sainete que ha montado la abogacía del Estado en España, que es confundir al Tribunal Europeo eh, diciendo... Diciendo que eh, la orden de eh, detención del Tribunal Supremo había decaído porque el juez Yarena había preguntado al Tribunal Europeo, si, eh, si eh, perdón, a, 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 a las instituciones europeas, si la inmunidad de eh, Puigdemont estaba o no en vigor. Y entonces la abogacía del Estado lo dijo que esa pregunta que ha efectuado, que efectuó eh, eh, y Arena implicaba que dejaba sin efecto la orden de eh, detención internacional, lo cual ha tenido que ser desmentido por el Tribunal Supremo. Esa, eh, esa maniobra del gobierno a través de la, del, de la abogacía del Estado eh, fue lo que determinó al juez italiano que pusiera en libertad sin medidas cautelares a Pusdemona hasta que se aclarara qué es lo que estaba ocurriendo, porque, claro, el, el, el tribunal italiano se puso en comunicación con su homónimo europeo y, 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 y ahí el tribunal europeo dijo que, a, que el Estado español, porque no olvidemos que la abogacía del Estado representa al Estado, no al PSOE, ni al Gobierno, ni a Sánchez, ni a su tía, sino al Estado, eh, pues eh, le dijo que había dejado sin efecto. Por tanto, la seriedad de las instituciones europeas. Eh, pues siempre es con la marrullería de este gobierno que utiliza eh, la fiscalía, utiliza la abogacía del Estado, todo para eh, sus propios fines eh, en definitiva, veremos a ver el lunes próximo, este lunes día 4 qué ocurre con la justicia italiana, porque y, y, si le ha llegado o no, formalmente la, eh, lo manifestado por el Tribunal Supremo, porque no olvidemos que la abogacía del Estado está obstaculizando, está impidiendo esta actuación, porque a Sánchez no le interesa que sea deten se ha detenido Puigdemont y entregado a la justicia española, porque se desbarataría todo su, su proyecto de alianza con Esquerra Republicana de Cataluña, que eh, ambos están de acuerdo en que lo que mejor puede hacer Puigdemont es estar por Europa haciendo eh, sus numeritos y no estropearles su noviazgo eh, eh, en España. Y, por tanto, en eso estamos. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta, este sainete creado por la abogacía eh, del Estado y cómo se puede eh, desenmarañar la madeja. Eh, lógicamente, eh, si el Tribunal Italiano, eh, pues atendiendo a las circunstancias que son ya conocidas, que el España eh, perdón que la justicia española sigue reclamando y sigue eh, considerando vigente la orden de detención, no tendría más remedio por cumplimiento de la normativa y del propio tratado eh, el tratado europeo de entregarle a, las, a la autoridad judicial española
1: Si lo traen ¿se le dará el indulto?
0: Hombre, si lo traen tendrá que ir a juicio tendrá que ser sentenciado tendrá que ser condenado y será indultado pero lo mmm, que hemos visto, el trámite ¿no? enseguida el gobierno se pondrá a indultar a, a, a Puigdemont. Eh, eh, pero bueno, pero tendrá que ser entregado, conducido pues, eh, de forma coactiva eh, con sus esposas y sus, todas esas cuestiones, y entregado. Y supongo que, que a instancia del Tribunal Español, el Tribunal Supremo podrá decretar su libertad, su ingreso en prisión, que sería lo más lógico, porque un un prófugo de la justicia que se ha escapado a través de un maletero y casi, casi con peluca como carrillo en su momento, pues, eh, pues, lógicamente, no puede estar en libertad porque eh, el riesgo de fuga es evidente. Por lo tanto, tendría que ingresar en prisión. Eh, si es posible, que no sea una en una prisión catalana eh, o regido por las instrucciones catalanas, más que nada, porque enseguida le pondrían eh, el menú de de carroca, ¿no? Y le pondrían ahí Internet, el ordenador, y le pondrían pues incluso un, una, un asistente personal, a, si es posible que le pongan en, en Calvanchel, como todos los prófugos de toda la vida. Y a partir de ahí oh. lo juzgarán y bueno, luego ya viene el, el, el indulto, pero bueno. Y eh, ese es el cronograma que yo considero, aunque oh. espero a ver lo que ocurra el lunes.
1: Ricardo. Me, lo, van a traer, me... ¿Lo van a traer y lo van a condenar o no? Mira,
2: yo, Rodrigo, no me atrevo a hacer un pronóstico. Porque Fernando, que además es magistrado y, y casi diría que antes magistrado que, que ahora mismo político. En la formación de la convicción del juez italiano, fíjate que no hablo ahora del derecho aplicable. ¿eh? Fernando lo ha explicado perfectamente y yo no tengo nada que añadir a eso pero en la formación de la convicción del juez italiano, en eso que se produce antes de que luego se justifique jurídicamente la decisión que el juez va a tomar, cuando el juez, como decía un profesor mío de Derecho Procesal, lo que se pregunta es, ¿aquí quién tiene razón? Pues el juez se encuentra con que todo lo que, todo lo que el gobierno ha hecho ha sido debilitar la posición del Estado, ha sido quitarle gravedad a los gravísimos sucesos de tales fechas como ahora en el 2017. Antes mencionabais los indultos, desde luego, pero, pero los indultos han sido el último episodio de una cadena de episodios. Lo que ha mencionado antes Fernando de la Abogacía del Estado es, es gravísimo. Es gravísimo porque socava la propia, la propia gravedad de las acusaciones. Luego creo que hay otro elemento que también puede influir, Rodrigo, y por eso no me atrevo a decir qué es lo que creo que puede hacer el juez italiano, que son las medidas cautelarísimas ante los tribunales europeos. Al final está de, está de fondo el tema, o más que de europeos, de la Unión Europea. Está de fondo el tema de si la inmunidad de Puigdemont eso no es reactivada como consecuencia de que finalmente sí que tiene un procedimiento abierto en España y sí que tiene una orden pendiente. Si eso sucede, y hasta ahora, al igual que decía antes con, con otros procesos, el gobierno ha hecho todo lo posible por debilitar la posición de España ante la justicia de la Unión Europea. Yo en esto, te confieso, Rodrigo, que soy pesimista. No, no creo que España tiene al derecho de su lado. Creo que lo tiene. Es decir, creo que en Italia, lo que hicieron los golpistas de 2017 y de los años anteriores, los hubiera llevado a prisión mucho tiempo. Ahora bien, los han indultado. Es decir, le han quitado a la gravedad de los hechos el peso jurídico que deben tener, pues porque al final los han indultado. Es verdad lo que ha descrito Fernando, de cómo deberían ser las cosas y si finalmente a Pustemón se lo entrega. Y efectivamente, cualquier preso común los familiares de cualquier preso común que nos estén viendo tienen que saber que si se encuentra en la situación de Puigdemont, lo van a conducir a España, esposado, y va a ingresar en prisión preventiva, en prisión provisional, y va a ir probablemente a Soto del real como van tantísimos preventivos, y no le van a poner, como describía Fernando con, mucha, con mucho sarcasmo, y con mucha ironía, no le van a poner el menú de Can Roca, Y no le van a poner internet Y no va a poder dar entrevistas Y no va, a tener, no va a tener ninguna de las comodidades Que se les ha terminado dando A los a los presos privilegiados de, Del golpe de Estado Creo, Rodrigo, que hay otra cosa que no hemos mencionado Y que, y que también tiene importancia Así como estamos viendo los problemas De la abogacía del Estado y después veremos los de la Fiscalía, también estamos presenciando, Rodrigo, la importancia que tiene y la diferencia que marca una justicia independiente. Una justicia como Juan arena que ante la... eso, ese tipo de maniobras que se hacen procesalmente, pues de presentar un escrito con un par de líneas que dicen algo que después vas a intentar explotar, ese tipo de cosas, se llaman con un término que seguro que Fernando recuerda, una chicana una trampa procesal, un truquito procesal que utilizas, que utilizan los que lo utilizan, por ejemplo no lo hago, pero lo, que se utiliza a veces. Que ante una chicana, como es la de decir, no, no, este señor en realidad no tiene ninguna causa pendiente en España, eh, el juez de arena se dirige directamente a la justicia italiana y explica las cosas y explica que naturalmente que este señor tiene una orden pendiente. Me parece importante porque uno de los grandes temas de la España de hoy es la independencia de la justicia. Y estamos viendo la importancia que tiene tener un juez independiente en este caso, en este caso Yarena. Luego lo que decida el juez italiano, Rodrigo. Entonces, desgraciadamente, con la ley en la mano, claro que habría que entregarlo. Ahora bien, tal como han quedado configuradas las cosas después de lo que Fernando ha llamado un sainete, y yo creo que no exagera, pues no, no me atrevo a vaticinarlo, Rodrigo.
1: Uh -huh la verdad es que estamos todos en vilo ¿eh? con lo que con lo que va a ocurrir eh, toda la sociedad española está deseando que, que lo traigan que lo traigan y que sea juzgado lo que pasa es que bueno yo lo que lo que pienso es que eh, para él es una buena oportunidad ahora el entregarse eh, ahora que está este gobierno ahora que está este gobierno eh, de Sánchez y Podemos y demás ¿Por qué? Porque como están eh, aliados con la izquierda republicana Y demás Con los independientes catalanes Pues es más fácil que le puedan dar el indulto Y librarse Y librarse Si espera más Si espera más Y en el futuro gana el PP Con Vox, por ejemplo Unas elecciones generales Pues lo va a tener más complicado lo va a tener más complicado, porque si en ese momento le pillan, o si en ese momento se entrega, cuando hay un gobierno que no es favorable, se va a chupar toda la cárcel que le caiga. O sea, no va a haber ni indulto ni nada, y ahí sí que no va a tener beneficios, ¿no? O sea, yo creo que en estos momentos, por hacer un poco de abogado del diablo con él, eh, sería su mejor momento para entregarse, porque es cierto que le pueden conceder el indulto, ¿no? Pero bueno, vamos a vamos a esperar a ver a ver a ver qué pasa. Vamos a seguir comentando porque hay más chanchullos en en España en este gobierno, en la justicia, el Pollo Carvajal, que es el ex líder de la inteligencia venezolana de Chávez, está desvelando información muy delicada, muy delicada y es que ha desvelado que el bufete de Baltasar Garzón facturó 9 millones, 8.8 millones a Venezuela por coordinación con la Fiscalía en España. Es que esto me parece gravísimo. Gravísimo, pero gravísimo, gravísimo. O sea, este hombre, mmm, solamente por el hecho de querer quedarse en España y no ser extraditado a Estados Unidos, va a, a entrar una documentación que, mmm, literalmente, no solamente puede destruir este gobierno, sino que puede hacer tambalear el Estado de Derecho en España. Es que es grave. Fernando, tú conoces a Dolores Delgado, eh, también conoces a Baltasar Garzón, que no es eh, muy amigo tuyo, por lo que hemos podido comprobar en otros programas anteriores, pero sí que conoces a Dolores Delgado eh, de, de forma cercana y la verdad es que es, es increíble ¿eh? Esta, estas, estas informaciones que están sacando. Yo no sé cómo te lo has tomado tú, qué has pensado cuando cuando has visto esto.
0: Bueno, en primer lugar, y perdonarme eh, pues, eh, la nota de humor, hombre, no deja de ser sarcástico que eh, pues, paguen a, a, al novio de Dolores Delgado para mm, interrelacionarse con la fiscalía, ¿no? O sea, que, que me parece sarcástico eh, esa, eh, ese tono de humor, ¿no? Bueno, dicho eso, sí que te tengo que decir que desde el momento en que salieron las comisiones... Sí, que, que, que machistas,
1: ¿no? Qué machistas. Qué machistas claro. que tienen que pagar al novio para. Sí, sí.
0: Es que es todo un, un, un despropósito, Rodrigo. Es eh, realmente, desde, desde el primer momento, eh, todo el mundo sabe en el ámbito judicial las relaciones que tienen, eh, no solamente profesionales, Dolores Legado y Baltasar Garzón. Pero no de ahora, sino acordaros de la famosa cacería de Gürtel con el ministro eh, Bermejo y con, en fin, que ahí ya se vio como existía una interrelación de eh, Baltasar Garzón con la Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio de, de Justicia. Y eso es lo que es Garzón. Garzón es en sí mismo eh, eh, una eh, persona que ha estado siempre, siempre conspirando para eh, su beneficio personal, per, vídeo personal. Dicho eso, y no quiero incidir más porque parece que, que insista en una versión, que más que nada la tiene él conmigo y yo con él, pues me es absolutamente indiferente. Sí que eh, quiero destacar que eh, las conversaciones, o por lo menos lo que está denunciando eh, este individuo, pues es de suma importancia. Y fijaros cómo no están siendo tan destacadas en los medios de comunicación como, por ejemplo, las conversaciones de Villarejo diario Villarejo, acordaros que habrían telediarios eh, que, 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 con Corina, con el, el rey mérito, con eh, no sé qué. Es decir, que este, este episodio tiene lo mismo, un novio y una novia, el, el tema de, la, de asuntos de amorío, dinero por medio, nueve millones de euros. Que se sepa, y ya te puedo adelantar, que no es lo único que va a salir de, de Garzón, de pagos eh, a Garzón y eh, realmente de la, la intromisión que está teniendo Garzón en todas las cuestiones que afectan a la Fiscalía. Y, por tanto, yo creo que no se está dando la importancia, la importancia suficiente, como, como te decía, con lo de eh, las conversaciones eh, de Villarejo, que también tuvieron como protagonistas a la propia Dolores Delgado, Baltasar Garzón y otras, eh, y otras eh, personas. Es grave porque eh, estamos hablando de tráfico de influencias y eso está penado en el Código Penal. Es decir, la Fiscal General del Estado eh, eh, que tiene una relación personal con una persona que le entrega nueve, casi nueve millones de euros, más de nueve millones de dólares, eh, para que eh, haya una coordinación con una empresa corrupta venezolana, propiedad del régimen eh, asesino y, viol y violador de derechos humanos de Venezuela para que se coordine con la Fiscalía Española pasa que la palabra coordinación que ha sido empleado me parece que es excesivamente eh, pues, eh, benevolente no es coordinación porque un abogado o una empresa no se coordina con la Fiscalía es para absolutamente influir es para obtener información para eh, obtener eh, ventajas y, sobre todo, para obtener qué es lo que va a adelantarse a conocer, qué es lo que va a hacer la Fiscalía con respecto a determinados eh, sujetos afectos a, al régimen. Ya hemos visto la, el episodio de Delsi, de que enseguida la Fiscalía actuó en defensa del de, de señor... Ábalos y de la propia eh, vicepresidenta venezolana. Entonces, en, entramos en sospecha, podemos entrar en sospecha de todas las actuaciones que ha tenido la Fiscalía que afecten a cargos, que afecten a eh, individuos del régimen eh, venezolano. También acordaros todo eh, el, eh, que se ha puesto en entredicho, las relaciones del embajador Morodo, que era, eh, que era del gobierno Zapatero, y todos los contratos que realizó el gobierno Zapatero con, eh, con Venezuela, con esa petrolera en su momento. También podemos pensar que si ha existido un dinero para que Garzón influyera, no coordinara, influyera en la fiscalía, pues hay por ejemplo, pues a lo mejor se puede sospechar de tráfico de influencias, de prevaricación, etcétera. Es decir, exponer es en entredicho toda la fiscalía y la actuación de cualquier informe de la, de la Fiscalía, que no olvidemos que el fiscal no es independiente aunque tiene la obligación de, eh, del principio de legalidad, pero no es independiente jerárquicamente depende del Fiscal General del Estado y la jefe es la señora Delgado que tiene una relación con este señor que le han dado dinero para que se relacione con la Fiscalía por tanto, no sé si he hecho la descripción del círculo, pero el círculo es exactamente el que te he dicho
1: pero, Fernando, ¿qué tiene que ver la Fiscalía de España y los tribunales españoles con una petrolera venezolana, PDVSA, y con el gobierno venezolano? Es decir, aquí viven muchos venezolanos, tendrán intereses en España, está también Podemos, etcétera, Que les puede interesar en un momento dado que, es que los tribunales españoles sean benevolentes con ellos, con, con, con su gente, con sus aliados. Pero no entiendo por qué eh, ese gasto tan grande de millones para que, de alguna manera, la Fiscalía y los tribunales en España sean moderados o suaves o haya una coordinación, etcétera. No, no lo entiendo.
0: No, no, sí, la cuestión, yo no pongo en entredicho ni los fiscales, ni pongo en entredicho la Justicia Española. La Justicia Española y, y la Justicia y la Fiscalía no, no entran en esa variable. Pero la pregunta que tú me estás haciendo tiene una contestación. ¿Qué buscaba esa empresa corrupta? Pagando nueve millones de. de 8.800.000 euros. Es decir, una empresa no da 8.800.000 euros a una persona para nada. ¿Qué se habrá comprometido eh, Garzón o qué les habrá dicho Garzón de capacidad de influencia en el gobierno? de capacidad de influencia en la propia fiscal general del Estado o, para poder eh, que una empresa corrupta, de un gobierno corrupto y y vamos absolutamente tirano, pague ese dineral y pague otras cantidades de dinero. Porque ahora también estamos viendo que se está pagando a Podemos en, en fajos de billetes de 100 dólares a monedero. Pero bueno, son partidos políticos que son de ideología común. Pero ¿qué? Eh, por eso es, es lo grave. ¿Qué se habrá comprometido Garzón ante estos grupos corruptos para que le den esa cantidad de dinero para eh, influir, ya digo, no coordinar, influir en la fiscalía y en la justicia española? Que ya te digo que los jueces españoles, yo respondo absolutamente de ellos y de, y de los fiscales. Pero bueno, lo que no respondo es de la Fiscal General del Estado que sabéis que puede quitar o poner a algún fiscal o puede obtener información, pedir al fiscal información de una causa y el fiscal está obligado a darle esa información a la Fiscal General del Estado. Es que es todo esto, a mí me parece todo sospechoso. Es todo sospechoso porque nadie entrega nueve millones de euros por la cara. Nadie lo entrega. No.
2: Es que, pa es para que... algo
0: lo habrá entregado, Rodrigo. ¿Sí?
1: Ricardo, ¿tú crees este ya... que esos nueve millones iban en las maletas de delphi
2: Mira, Rodrigo... Este
1: ya, sería, no tengo... ya sería la bomba, ¿eh? A este ver, este no, no tengo ni
2: idea de qué iba en las maletas de delphi pero... La, la, aquí la clave la ha, dado Fernando cuando decía, la ha dado Fernando cuando decía la sospecha. Es que la sospecha ya es un daño. La Fiscalía y yo estoy de acuerdo con Fernando que no es la fiscalía, los fiscales de sala, los abogados fiscales, no. Es la fiscal general del estado y el aparato político que la rodea Está bajo sospecha. Estaba ya bajo sospecha por el pasado político. Pero hay un hay un punto en el que la, la gravedad de, de cómo se ve afectada el prestigio de la institución, que si no es rayable, ¿no? no podemos volver la vista. Hay margen de que después uno pueda pensar. Como decía, decía antes Fernando, en qué consiste esto de la coordinación. Aquí sí querría que nos detuviésemos un momento, porque vamos, a mí me parece perfecto que cualquier despacho de abogados acepte un encargo. O sea, yo esto, yo aquí no entro. Un abogado sabrá los encargos que acepta, ¿no? Pero esto de en qué en qué consiste la coordinación. Es verdad que hay a veces, por ejemplo, cuando coinciden las, las posiciones procesales, la acusación particular y la Fiscalía, o la Acusación Popular y la Fiscalía, o cuando la Fiscalía defiende o pide que no se acuse, pues la Defensa y la Fiscalía pueden tener conversaciones y reuniones. Esto se produce. De hecho, hay un protocolo incluso cuando se trata de conformidades. Pero esta idea de la coordinación es, es algo desconcertante, porque en realidad la Fiscalía no se coordina con nadie. Quiero decir, una Fiscalía independiente, Hacer lo que considera que tiene que hacer y puede tener una interlocución con el resto de partes procesales Hasta con la acusación si se trata de conformarse, sin duda. Pero, pero esto de repartir esfuerzos o de repartir tareas es, 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 extraño, es extraño. Estoy de acuerdo con Fernando en que es sospechoso. Luego, querría volver un momento sobre algo que ha salido también antes en el otro tema. Estas cosas no funcionan cuando la Fiscalía y la Judicatura son independientes. Y así como antes hemos dicho que un magistrado, en el caso de Llarena, independiente, marca una diferencia, para un fiscal sin independiente es más difícil. No digo que no se pueda, ¿eh? Claro que puede. Pero tampoco hace falta ser tampoco hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de que determinado tipo de asuntos en los cuales, pues como antes se mencionaba, ¿no? Se pide información, se pregunta por los pasos que se van a dar, se cursan instrucciones. Yo recuerdo, Fernando, algún caso, en España de los 90, en que en algún proceso de estos célebres, digamos, se llegaron, los fiscales llegaron a pedir instrucciones por escrito de su superior, porque tenían dudas acerca de las instrucciones que se les estaban cursando. ¿Te acuerdas, Fernando? de algún supuesto en el que los propios fiscales que estaban a cargo del asunto dijeron vale, pero esto me lo da usted por escrito porque esto tiene que constar que yo he recibido instrucciones de mi superior de la superioridad ¿no? yo querría rematar con otro asunto del que, del que parece que 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 parece que es de mal gusto hablar ¿qué tiene el, el régimen venezolano para tener este poder en España? para tener esta influencia en España. ¿Es solo una cuestión de dinero? ¿O lo, que ¿O lo que está revelando el pollo Carvajal es una red de influencia que no depende solo del dinero, sino de también de lo que se sabe, de lo que se conoce? Y me parece que de esto no, de esto no hablamos lo suficiente. Ya no hablamos de cómo hay una, hay una red de influencia al servicio del régimen venezolano que está operando en España. Y que tiene que ver con influencia en redes sociales, con influencia en medios de comunicación y, por supuesto, con influencia en, en instituciones políticas.
1: No, la verdad es que es muy interesante este tema, es increíble. Eh, bueno, publicaba hoy Europa Press, ¿no? Eh, que decía que el despacho de Garzón, eh, bueno, esta es como una excusa, ¿no? que, 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 que ha puesto. Dice, el despacho de Garzón expuso el jueves en un comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Box, que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariben, para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y exfuncionarios de la petrolera venezolana por delitos de organización criminal y blanqueo. Al parecer, ese dinero... Eh, según dice Europa Press, ese dinero se le pagó eh, porque fue contratado por el bufete americano Square Patton Box para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y exfuncionarios de la petrolera venezolana por delitos de organización criminal y blanqueo. Es decir, aquí no dicen nada de coordinarse con la Fiscalía y los tribunales en España. No sé. Ricardo.
2: A ver, puede ser una forma de explicarlo. Puede ser una forma de explicarlo. Es decir, eh, ver qué piensa hacer la fiscalía sobre si piensan ejercer acciones de oficio, cuál sería el informe del Ministerio Fiscal. Hay que tener en cuenta que cuando se interpone una querella, y sobre todo cuando es una querella, digamos, de cierto, que pide medidas cautelares, que pide mmm, entradas y registros, o sea, el tipo de querella de, 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 cierto, de cierto ajuste, por utilizar una metáfora por cierto peso, pues se tiene que informar al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal tiene que informar y tiene, tiene que plantear cómo, cómo lo ve, ¿no? Entonces, así uh -huh. si las cosas... Es posible que se refieran a esto. Lo que pasa es que... Vuelvo un momento sobre lo que decía antes. El solo hecho de que el término o, o el objeto del encargo sea tan ambiguo Abre la puerta sobre, a las preguntas que hacía antes Fernando. Si es que las preguntas que ha lanzado Fernando son las preguntas que cualquier persona con cierto sentido jurídico se termina preguntando. Es decir, esta cifra que se paga, ¿para qué se paga? ¿Para mantener conversaciones? ¿Para pedir reuniones en la fiscalía? Para cuál, cuál, es, cuál es la contraprestación de un pago de, esos, de, de esa cantidad. No, no, hay en hay derecho, hay en derecho, estoy seguro que Fernando lo recuerda. Hay en derecho dos principios, que es que los pagos excesivos y los pagos viles son pagos sospechosos. Cuando a una persona se le ha pagado una cantidad desorbitada o cuando se le ha pagado una cantidad miserable, cabe la sospecha.
0: Es que yo haría la consulta al propio Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, una, eh, una consulta de, una, de un bufete americano. Eh, eh, en virtud de un cliente venezolano para determinar la viabilidad de presentar querellas o presentar algún tipo de, de denuncia contra posibles ciudadanos venezolanos vinculados con la empresa, vale 9 millones de euros. 9 millones de euros. Es decir, yo quiero que me digan el Colegio de Abogados de Madrid cuál es la, eh, eh, la minuta más grande en ese tipo de consultas. No sé, a lo mejor nos desvelan que por ahí normalmente los bufetes americanos pagan eh, de su cliente nueve millones de euros a una persona en España o en otro lado para eh, analizar si se puede iniciar o no una investigación contra una persona. Yo solamente, y, y coincido con Ricardo, es decir, cuando vemos que algo no es normal no es normal. Sí. Cuando vemos a un animal con cuello alto, cuatro patas, y comiendo en un árbol, pues vemos que es jirafa. Eh, no nos pueden decir que es una cebra o un burro, un poco con el cuello largo. No, no, no. Y entonces eh, no es normal. Esos precios no existen en el mercado. Y a lo mejor, Ricardo, que él es abogado en ejercicio, a lo mejor me, me desmiente y me dice, no, no, normalmente. Los abogados cobramos 9 millones de euros <risa> para hacer un informe si podemos iniciar no. una investigación con alguna persona. A lo mejor me desmiente y yo no, me callo y, y, y pido. ¿Habría, ¿Tendríamos, ¿Ten
1: ¿tendríamos no? respuesta del Colegio de Abogados de Madrid si le formulamos esa pregunta? A ver, no lo sé. ¿Por qué, ¿Hay porque te... llamo. Ma porque, bueno, mañana, mañana estará <risa> cerrado, supongo. Yo no
2: sé si Pero, no, mañana.
0: Te da una
1: idea, Rodrigo. No, pero a ver... Oye, el, lunes, el lunes estoy en, en Serrano. No. no, desde el momento... Agundando.
2: No, pero es que aquí hay dos, aquí hay dos,
1: dos cosas diferentes. Y
2: las consultas que el, colegio, que el colegio responde normalmente son en el contexto de las tasaciones de costas. Es decir, sobre si unas costas son excesivas. ¿no? Pero se refiere a actuaciones procesales. En rigor, en rigor, por lo que yo he entendido de la información publicada, las actuaciones de este contrato no son, en rigor, actuaciones procesales o no necesariamente procesales. Son actuaciones en el contexto de una relación con la Fiscalía, que no es necesariamente en el seno de un proceso. Y, desde luego, no son actuaciones necesarias para el proceso. No es el caso de las costas que se, que se corresponden con la interposición de la querella, con la asistencia a determinadas declaraciones de investigados, con la presentación de determinados escritos motivados. O sea, no, no es esto. Entonces, desde esa oh. perspectiva, la idea de que se pudiera emitir un informe relativo al importe de los honorarios yo no lo veo. Es verdad que, históricamente, los colegios tenían, históricamente, antiguamente, tenían criterios orientadores sobre muchas cosas y, entre otras cosas, incluían las consultas, consultas de duración inferior a media hora, de duración superior a media hora, pero por mucho que se incluyera la duración de la consulta, la complejidad del asunto, la materia internacional que requiere especial especialización, o sea, oh, vaya redundancia, que requiere una mayor especialización, eh, con todos los parámetros que se le quiere introducir, a mí no, no, ¿Cuánto decías que era, Rodrigo? 8.800.000 euros. Bueno, esto no me parece frecuente. Déjame usar, déjame usar aquí yo también un poco la ironía. Eh, creo que no hay muchas minutas en el foro circulando por estos importes, por consultas en este contexto. Otra cosa son asuntos mercantiles, fusiones, adquisiciones, esto. No lo sé. Pero luego creo que hay otra cosa ya que es bastante más seria. Cuando Fernando ha hecho ese razonamiento de cuando algo parece raro es que es raro. Ha pensado como ha pensado como un instructor. Ahí, ahí. Yo no sé si Fernando proviene de la instrucción penal o del enjuiciamiento penal, pero por un momento el, el, el senador le ha dejado paso al instructor de juez de, de juzgado de instrucción, al que recibe, de, al que le están tomando declaración. Y dice, ¿estaba usted allí presente? Sí, señoría. ¿Y cuántos eran ustedes? Éramos muchísimos. ¿Y vio usted algo? No, señoría. Nadie vio nada. Hombre, pero eran ustedes muchos, me acaba de decir. Sí, éramos muchos. ¿Y ninguno vio nada? No, ninguno. ¿Y usted no, recuerda? no recuerdo nada? Claro, llega un momento en el que dice, hombre, si me dice que había mucha gente, que nadie vio nada, que nadie oyó nada, o, o alguien me está mintiendo y alguien se sí que oyó, pues que en realidad no había tanta gente, no había tantos testigos, pero hay algo raro. Claro, cuando pensamos como un instructor empiezan a aparecer cosas extrañas. Extrañas. No tanto, por el, no tanto por el lado de la abogacía, sino por el lado de la extensión del encargo. Por un lado, por el importe. Hemos hablado ya de esto. Por otro lado, por la naturaleza del cliente. A ver, no es la clase de cliente a quien las puertas de la fiscalía se le cerrarían. Si mañana llega a la fiscalía un señor... Con el correspondiente apoderamiento que llega y plantea que quiere tener una que quiere presentar un problema que tiene en la fiscalía se recibe a los ciudadanos. Los fiscales tienen un horario en el cual son ciudadanos y los reciben. No necesita un abogado para ir a la fiscalía. Entonces hay una serie de cosas que empiezan a ser lo que decía Fernando con un adjetivo que yo creo que es muy acertado, ¿no? Rara, raro, raro. O sea, a mí me recuerda un poco, Fernando, cuando, cuando uno empieza a ver movimientos mercantiles raros en los delitos societarios o en los delitos de índole económica. Cuando uno te diciendo, oiga, pero entonces estas operaciones, en concreto, en concreto, ¿cuál era la finalidad que tenían? ¿Cuál era la finalidad en el giro de la empresa? Yo creo, Fernando, eh, Fernando por supuesto, y, y Rodrigo, que esto requiere una explicación. Eh, no sé si es una explicación que debe darse en el seno de un proceso o si debe darse en una institución en el seno de una comisión de investigación una comisión parlamentaria de interpelaciones o de preguntas pero creo, creo que esto requiere de una explicación profunda profunda, donde se detalle en qué han consistido los encuentros en qué han consistido esas gestiones que se han podido realizar, quiénes han sido las personas que han estado a cargo creo, creo que esto, como se dice en México amerita una, una respuesta institucional
0: pues, eh, Ricardo, yo, yo he sido juez de instrucción muchísimos años y luego he sido juez enjuiciador, pero yo he sido muchísimos años juez de instructor, por tanto, es lo que, es lo que tú dices, cuando es raro, es
2: raro. Es raro, claro, o sea, esto esto que, esto que te dicen, ¿y usted qué hacía allí? No, yo estaba en la puerta, pero ¿estaba usted en la puerta con alguna finalidad? No, pues estaba llega un momento en el que dice, no, hombre, usted estaba en la puerta para avisar de la llegada de la policía a los que Exacto. estaban procesando, a los que estaban procesando pues claro, hay un momento en el que el instructor ya hay cosas que no, que no se cree.
1: Os quería preguntar a los dos cómo veis la figura de, del pollo Carvajal hoy veis la figura del pollo Carvajal? Lo hemos estado hablando en bastantes programas esta semana Pero, pero es que os tengo que preguntar a vosotros ¿Cómo veis y, y cómo creéis que se que, O sea, ¿qué desenlace que va a tener todo esto, no? O sea, ¿qué preveéis vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo va a resultar todo esto? Fernando, por ejemplo
0: bueno, yo creo que en, en España estamos acostumbrados a personajes de este tipo acordados de Paesa, acordados de acordaros de Villarejo, acordaros ahora del Pollo Carvajal. Son gente que eh, vividores, vividores que utilizan verdades, mentiras, medias verdades y medio mentiras, es decir, para obtener un beneficio personal que en su caso siempre es eh, pues exonerarse alguna responsabilidad, pues eh, presionar para obtener algún beneficio económico o penitenciario. Son personas y, y personajes. También ahí podemos circunscribir a Bárcenas, es decir, personas que al final se construyen su propio, un propio personaje y que con mayor o menor éxito. Hasta ahora el señor este, el llamado Pollo, pues eh, no, no está teniendo excesivo éxito en, en las cadenas como la Sexta, ¿no? que no lo han convertido aún en pollo de cabecera, pero a lo mejor en un momento dado lo convertirán en pollo de cabecera, como utilizaron a Bárcenas o a Corrado de Villarejo. Eh, no para no, porque no existía la Sexta y no sé lo que estaría haciendo el señor Ferreras. Pero bueno, supongo que también lo hubieran utilizado en su, en su momento. Por lo tanto, la credibilidad hay que ponerle también eh, eh, en entredicho Por eso, yo creo que lo que tiene que hacer el señor Pollo es entregar la documentación, eh, eh, en fin, documento para realizarlo y para, eh, para que podamos realizar algún tipo de investigación. De hecho, yo mismo voy a pedir la comparecencia de la Fiscal General del Estado en la Comisión de Justicia del Senado para que nos explique cómo se coordinaba con el señor Garzón. Es una duda personal, sin ánimo de segundas, pero mm, yo quiero saber esa coordinación. Por de pronto, yo voy a pedir la comparecencia de la Fiscal General del Estado, que supongo que tendrán el éxito de las, de las otras que he pedido, de la comparecencia, es decir, ninguna. Pero bueno, yo voy... Yo no ha comparecido nunca, Fernando. Ha comparecido únicamente una vez para presentar la memoria del año 18. Sí, en fin, fijaros por dónde vamos. Yo he pedido la comparecencia para que explicara eh, todo el tema de la... de, de las la sentencias, cómo pensaba garantizar la independencia judicial en Cataluña, acordaros que a la, la, la Fiscalía le corresponde el principio de legalidad, qué iba a hacer la Fiscalía, si iba a crear, porque le hemos pedido expresamente la creación de una, de una Fiscalía de Memoria Democrática para perseguir a todos eh, los delitos de ETA y que eh, a todos los homenajes de ETA hemos pedido la creación de una Fiscalía Especial, como ahora se ha inventado la, la Fiscalía Especial para la Memoria Histórica de franquismo, pues yo copiando el modelo he pedido que se cree para investigar algo más cercano, que es todo eh, las actuaciones de los últimos años de ETA y los homenajes a los terroristas que están Si se va a crear una para perseguir estos hechos le he pedido la, la, eh, la que nos explique el porqué eh, no, no, no eh, eh, el porqué en, en los procedimientos eh, de indulto no ha, no ha, eh, ha informado a ver cuál es el informe de la Fiscalía con respecto a los indultos del proceso. Es decir, todo eso le he pedido que comparezca, que nos lo explique, pero no, se ve que no, no tiene a bien eh, que eh, venir a petición de este humilde senador. Pero bueno, voy a insistir a que venga y que explique en qué consistía esa coordinación, cómo se coordinaba con el señor garzo. Dicho eso, pues eh, la, fiscal, la Fiscalía eh, yo creo que eh, tiene un problema mientras esté Dolores Delgado y mientras esté Dolores Delgado tiene un problema de credibilidad y como tiene un problema de credibilidad pues es totalmente eh, pues, eh, eh, permisible que sospechemos que no hay imparcialidad y que sospechemos que esté trabajando para eh, el Gobierno como la Abogacía del Estado, como... Eh, eh, hemos visto eh, otras instituciones que están manoseando este gobierno. Y, por tanto, eso es lo que vamos a, a, a realizar y pedir que comparezca para que nos explique todas estas cuestiones.
1: Ricardo, Fernando es escéptico con respecto a las informaciones del pollo. Eh, tiene que entregar, ha dicho, pues, la documentación que tiene y demás. ¿Tú cómo lo ves? Es
2: que, Fernando, y
1: modestamente
2: también yo, ya hemos visto muchas cosas de estas. Es decir, ya ha habido muchos que han amenazado con tirar de la manta, por utilizar la famosa expresión de Luis Roldán, y no. Es verdad que el, que el pollo Carvajal tiene una baza. Tiene una baza. Y bueno, lejos de mí quererle dar quererle dar consejos a quien ha sido el jefe de la inteligencia venezolana. ¿no? Pero... Y, si dice la verdad desde el principio, colabora desde el principio y no miente y solo dice la verdad de forma consistente, tiene una posibilidad. Puede gozar de credibilidad a los ojos, primero de los instructores y en su caso de un tribunal. Ahora bien, han sido tantas las veces en las que la persona que tiene información siente que puede gestionarla y que puede negociar con ella y que puede tratar de manipular al tribunal con ella, que la consecuencia es muy clara, es muy fácil que pierda la credibilidad, muy fácil. Yo estoy recordando, Fernando seguro que lo recuerda también, algunos de, las, de los procesos célebres ¿no? de, de los años 90, me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Roldán y algún otro, ¿no? en el que eran tantas las veces que había habido contradicciones en las versiones que se había dicho primero una cosa luego se había dicho otra se había dicho una cosa en el juzgado y se había dicho otra cosa diferente en los medios de comunicación o fuera figúrate ahora además con las redes sociales que era prácticamente imposible saber cuándo decía la verdad y cuándo no era prácticamente imposible separar lo que, era, lo que podía ser cierto de lo que podía ser ficción y por eso Quizá esa expectativa que tú tienes de, de que lo que diga puede precipitar la caída del, del gobierno y una crisis, quizá no sea tanto. No porque la información carezca de importancia. ¿eh? No, no lo quito importancia a las revelaciones del pollo carvajal. No se la quito, Sino porque, al final, estas figuras, salvo que desde el principio pongan todo lo que saben a disposición... Y, y se gane en la confianza del instructor o la confianza del tribunal, es muy difícil que su testimonio termine teniendo ese valor. Otra cosa son los arrepentidos. Esto es otra cosa. O el agente infiltrado que en un momento determinado llega y cuenta. Esto es, esto es distinto. Pero el que trata de evitar su extradición, el que trata de presionar, de alguna forma va socavando su propia credibilidad. Sin quererlo, quizá. ¿eh? No, no entro en esto. Pero... Al final, ¿cuándo te dice la verdad? Cuando le conviene. Y cuando no, bueno. Pues
0: Por eso coincido con Ricardo, Rodrigo, y perdona, es que eh, realmente este señor lo que tiene que hacer es entregar toda la documentación, si va de buena fe. Yo lo pongo en duda, porque yo creo que lo que ha hecho el señor Carvajal, llamado Pollo, lo que ha hecho es enseñar la patita. La patita del Pollo. Es decir, aquí estoy y aquí mmm, nos podemos hacer mucho daño. ¿eh? Como el chiste del dentista, ¿no? Nos podemos hacer mucho daño. Ha enseñado un documento que no ha tenido más remedio que salir el bufete de Estados Unidos diciendo que, que es verdad. Es decir, por tanto, es un primer dato. Es decir, ha dicho, yo tengo esto, imaginaros lo que puedo tener. Por tanto, no nos hagamos daño. Tú no me entregas gobierno al, eh, a Estados Unidos y yo, al final, diluyo toda esta información me entregáis o seguís con, el, con la extradición. puede hacer mucho daño a vosotros, al gobierno zapatero que tiene mucho que ocultar con sus relaciones con Venezuela y a, a Podemos que es hoy en día el, el sustento fundamental del gobierno. Por lo tanto estamos ahora en una partida de póker de taúres y bueno el, la primera ya te digo, lo primero que ha sacado es unas ¿Tengo pareja, tengo trío o tengo póker? Pero unas tengo, que es esto que no ha tenido más remedio, repito, que decir que es verdad, que ha habido un encargo por parte de la petrolera, otra vez, bueno, ahora quieren esconderlo, quieren darle un lazo de colores, ¿no? Pero he enseñado una carta. y A ver si va de farol, es verdad que tiene un póker o, o no. Por eso yo le digo que a este señor, usted sí que colabora con la justicia española toda la documentación en un juzgado, en la audiencia nacional, documento detrás de documento y declaración, lo que entonces será fiable. Y no entraremos en todas esas utilizaciones de la, de la, de la justicia que hacen unos personajes bastante, bastante en fin, cuestionados en su moralidad.
2: <risa> por no decir, Fernando, por no decir directamente peligrosos. <risa> por
1: no... Fernando, Ricardo, muchísimas gracias eh, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación una semana más. Eh, un abrazo y buen fin de semana.
2: Muchas gracias, Rodrigo, bueno. Fernando. Feliz fin de semana.
1: Un, un
0: abrazo. Tarde.
1: Un abrazo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado del pollo carvajal y hemos hablado de Puigdemont, Si si finalmente lo van a traer o no si la justicia italiana va a hacer caso de esa exigencia del juez de arena. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.